0: Dneska je takové krásné téma, je to téma víry. A my jsme před týdnem se vrátili s kamarádkou z zdovolený z Tenerife a asi možná víte, že vedle na ostrově vybuchla sopka, takže my jsme se to tak užívali, než to tam začalo soptit. Jsme se trošku obávali, jestli se vůbec vrátíme domů, ale, ale všechno dobře dopadlo a my jsme v pořádku přiletěli. Ale proč o tom mluvím je, že jednou večer jsme se byli projít a když jsme vyšli z nějaké památky, tak já jsem chtěla přejít silnici a ta kamarádka moje mě zastavila, že říká, máme červenou. A tak já jsem se zarazila a byla to taková malá silnička, ale v zápětí přijelo několik aut a já jsem vlastně byla ráda, že mě zastavila. A co to vlastně znamená červená? Když prostě stojíme na přechodu a už můžeme ten další slide, tak vlastně tam je semafor a je tam červená. A vlastně ta znamená stop, stůj, nechoď dál, nebo zákaz vstupu pro tebe. Ale potom teda padla zelená a my jsme prostě mohli pokračovat v tom směru, ve kterém jsme chtěli jít na prohlídku toho městečka. A někdy, když se řekne víra nebo důvěra Bohů, tak vlastně nevíme přesně možná, co si po tím máme představit. Je to nějaká emoce nebo nějaký abstraktní pocit, nebo víra v něco, nebo slepá víra. Jak se taková víra vlastně vůbec projevuje a jestli má nějaký praktický dopad do našeho života. A když si znova uvědomíme, jak funguje semafor, že to máme pěkně, tak vlastně zkusme si představit, že nejsme to my, ty chodci, kteří se blíží k semaforu, ale Vlastně my držíme v ruce ten semafor, nebo my máme ten semafor v srdci a Pán Bůh je ten chodec. A my vlastně máme na tom svém semaforu buď červenou, anebo zelenou. Říkáme mu buď stůj, anebo pojď. A vlastně tím mu dáváme najevo, jestli on může vejít do našeho života a může, může tam dělat to, co on sám chce. A někdy, když se mluví o víře, tak právě můžeme si představit něco filozofického, abstraktního, náboženského, neuchopitelného. A takhle přesně jsem si to představovala já, když jsem před lety duchovně hledala a říkala jsem si prostě víra, to je takový šestý smysl. A prostě někdo ho má a někdo ho nemá, já ho asi nemám, takže prostě k Pánu Bohu nebudu moc asi nikdy přijít nebo se k němu nějak přiblížit. Ale víra, to je něco docela konkrétního a víra má konkrétní projevy. Víra je vlastně rozhodnutí vůle, kde já se přikloním k něčemu, co jsem proskoumal, proskoumala a co jsem shledala jako důvěryhodný a vlastně tomu uvěřím. A myslím, že takový klasický příklad je, když třeba venku prší a prostě podívám se z okna, lidi mají dešníky, předpověď říkala, že bude pršet a já vyjdu ven a prostě jsem mokrej. A pokud nemám speciální zálibu chodit venku v dešti, tak je dobré si vzít dešník. A prostě ta moje víra se projeví tím, že jsem si vzala dešník. A také, která vypadá, když dám Bohu zelenou v mém životě. A vlastně už vládě to tady říkal, když jsme měli možnost zpívat ty krásné písně, že vlastně víra nebo to, že dám Pánu Bohu zelenou v mém životě, tak se projeví především tím, že vlastně vsadím na to, co říká Boží slovo o Bohu, tak jak se Bůh dal poznat v Bibli. A já jsem se pokusila sestavit takových sedm principů vlastně o víře, která funguje. Není to zdaleka žádný vyčerpávající seznam. Vlastně pramení to hlavně z mých zkušeností z poslední doby, kdy jsem četla hlavně Lukášovo evangelium, takže i to, o čem budeme mluvit, bude založeno z velké části na Lukášově evangeliu. A první takový princip jsem nazvala Víra, která funguje se opírá o pravdu Bible. A takže vlastně to je i první otázka, kterou si můžeme položit, jestliže hledáme Boha, tak vlastně na čem je postavený ten můj obraz o Bohu? Je to Boží slovo? Je to Bible? Nakolik vlastně Bible formuje to, jak já vidím Boha? A jak vlastně přístupuji k Bible? Čtu ji tak informativně občas? A nebo ji čtu jako něco, co právě formuje? ten můj obraz Boha a taky moje hodnoty, třeba i rozhodování. A v Bibli se píše, že byla zjivená Duchem Božím, že nepochází z člověka. Ve druhém listě Timoteovi 3, 15 až 17, tak tam napsal Pavel svém učeníku Timoteovi, od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A vlastně takových důkazů pro důvěryhodnost Bible máme spoustu. Můžeme se dívat na ní z hlediska archeologie, literární kritiky nebo psychologie, ale to není tématem našeho dnešního setkání. Ale Jakmile vlastně shledáme, že by byla důvěryhodná, tak je vlastně taková otázka, jaký vliv má právě na to, jaký obraz o Bohu já mám. A důvěra Bohu která vlastně znamená jednoduše přijmout pravdu o Bohu a začít podle ní jednat. A vlastně poddat se jí, a to znamená dát Bohu v našem životě zelenou. A možná si vzpomenete, kdy třeba vy jste naposledy četli Bibli, něco vás zasáhlo a vy jste tomu přizpůsobili svoje přemýšlení a svůj život, tak jak to vypadalo, jaký to mělo vlastně efekt, kdy jsme se zařídili podle pravdy. A já mám takovou zkušenost, která není úplně teďko z poslední doby, ale byla taková pro mě hodně výrazná. A vlastně už před několika lety jsem měla takový složitější vztah s jedním člověkem a byly tam možná nevyjasněné věci, možná neodpuštění, nějaká hořkost. A já jsem to tak v sobě jako držela a pořád jsem nad tím jako přemýšlela, analyzovala jsem to, pořád jsem ty věci cítila silně v sobě. A pak jsem četla první Janův, kde ve druhé kapitole vlastně Jan napsal, že když nemilujeme bratra, nebo když nemilujeme svého bližního, tak chodíme ve tmě a vlastně tma nám oslepuje oči a nevíme, kam jdeme. A mě to teda hodně zasáhlo. Že jsem si uvědomila, že vlastně neláska působí slepotu. A já jsem si říkala, nechci být slepec, já nechci chodit ve tně. A naopak, kdo miluje, tak chodí ve světle. A to bylo pro mě hodně silný a já jsem vlastně se vírou rozhodla prostě to aplikovat, přijmout to a vlastně vsadit na to, co říká Pán Bůh. A vlastně vlivem pravdy se změnila moje perspektiva mého srdce a vlastně i pohled na toho druhého člověka. A docela se stalo vlastně tím hodně věcí, protože já jsem se vírou začala opírat o Pána Boha a vlastně o to, že On mi může dát vlastně i lásku k tomu člověku a odpuštění a ten vztah se fakt změnil. A ne, že by to všechno bylo skvělý a úplně dokonalý, ale vlastně já jsem přestala od toho člověka vymáhat, aby mě dal to, co jsem jako po něm chtěla. A vlastně já jsem si to brala od Pána Boha i pro toho člověka. A taky jsem začala vnímat víc lidí kolem sebe, protože jsem přestala být zaměřena na sebe a na to, co já dostávám a na svoje potřeby. A vlastně i ten člověk to pozitivně pocítil. A dneska je náš vztah úplně jiný. A takže když sadím na to, co o sobě Bůh říká v Bibli, a tak mu dávám v životě zelenou. A vypadá to zhruba takto. Moc se mi líbil tady ten obrázek, vlastně je to tatínek zřejmě a holčička, která skáče, asi je to někde na koupališti, rozlišila jsem tam nějaký plavečky. A že vlastně asi tatínek si představuje, že říká pojď, pojď, neboj se, skoč, skoč. A vlastně ta holčička má na výběr, že vlastně jestli bude důvěřovat, že ten tatínek ji opravdu chytí a jestli se teda rozhod, rozhodne opravdu skočit prakticky, nejenom o tom třeba přemýšlet, zvažovat, ale opravdu skočit. A tady to vypadá, že se rozhodla, že už, už padá z výšky do, do náručí toho tatínka. A my víme, co je pravda o Bohu. A Bůh chce být poznán a dává se poznat. A dokonce přichází člověku jako první a usiluje o něj. A například v Listu Římanů čteme, že Kristus nás miloval ještě, když jsme byli hříšní. Pravda je, teda, že Bůh je milující a má zájem o člověka, a vykoupil ho zříchu vlastní obětí a člověka, který přijme kristovu oběť, tak už nic nemůže odloučit od boží lásky. A co se stane, když těmhle pravdám dám červenou? Vlastně nemůžou se projevit v mém životě. A když to když jim dám zelenou, tak zakusím, kdo je Bůh. Když jsme letěli právě z ten. Tak let trvá pět hodin. Říkala jsem že kdybych to věděla dopředu, tak nevím, jestli na tu dovče úplně jedu. Že jsem nebyla připravena na takhle dlouhý let, ale za ten let jsem přečetla knížku od profesora Pavla Koláře moc zajímavou stresem k odohnout. Když mi řekla, že jsem před mnoha lety už poznala osobně pána Ježíše, tak vlastně ona řekla, že ho taky hledá ale že nechce si o tom nic přečíst, ani nic o tom jako vědět, že jí stačí, že co má v hlavě, jako co, co má takový svůj obraz prostě o Bohu. A určitě jsem to respektovala a je to pochopitelný, srozumitelný, ale vlastně já jsem si zároveň právě vzpomněla na to moje duchovní hledání a vlastně na to, jak ten můj obraz o Bohu byl tvořený hlavně emocema a taky jako tím, co ta kultura naše vysílá o Bohu, a, nebo i naše třeba rodina. Že často pocházíme z rodin, kde Pána Boha jsme neznali. A takže jak si můžeme být jistí, že ta náš pohled na Boha je vlastně objektivně pravdivý, že to, je, že to je pravda? V Bibli se píše, že Boha můžeme poznat, že je poznatelný a neskrývá se. A že každému, kdo hledá pravdu o Bohu, tak Bůh, který sám je pravdou, se dává poznat. A v listu Židům 11.6 se píše, bez víry však není možné se Bohu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. A tak když zkoumáme, zda Bohu můžeme věřit, tak vlastně máme na výběr právě ten filtr víry, důvěry, anebo nevíry, nedůvěry. A je to vlastně podobný jako ve vztahu s člověkem. Že třeba někdo se vám další dobu neozve nebo třeba řekne něco, čemu jste úplně nerozuměli a vy máte na výběr, že buď sadíte na to, jak toho člověka znáte a vlastně si řeknete, zatím jsou dobré motivace, jako ten člověk má svoje důvody a vím, že v jeho srdci je láska vůči mě a vlastně můj prospěch, anebo začnete pochybovat vlastně o realitě vašeho vztahu a mm, vlastně jste nepokojní a neklidní, možná vymáhající, a my se můžeme taky rozhodnout, jestli se budeme držet ty svoje emocionální obrazy Boha, a, nebo obrazy, které vytváří naše kultura, nebo právě rodina, ze které pocházíme, a nebo vlastně, jestli ho budeme poznávat na základě toho, co on sám o sobě zjevil, to, co on sám o sobě řekl. A tak vlastně to je takový druhý princip, že víra, která funguje, staví na tom, co říká Bůh. Je to možná podobný jako ten první, ale vlastně. Hmm, naše víra na čem stojí? Je to na tom, jak pán Bůh sám co o sobě zjevil, na tom, co on sám o sobě říká? Tak to jsou dva takové první principy. A třetí princip je, že víra je vztah. A když, někomu, když ve vztahu je důvěra, tak ten vztah roste. Když vlastně někomu projevíme důvěru, tak ten vztah roste. A když nevěříme, tak vztah stagnuje. Bez víry neroste vztah. A to vlastně platí i o našem vztahu s Bohem. Protože vlastně v životě víry jde především o vztah. A můžeme se teď podívat na dvě ženy, právě které jsou vykreslené v Lukášově evangeliu. Apoštol Lukáš nám je vykreslil jejich vlastně příběh. A, a obě nebyly z různých důvodů společensky úplně přijatelné, ale jednaly vírou právě na základě vztahu, který s Bohem měli. A my se podíváme, jaký to mělo důsledky v jejich životech. A potom se ještě podíváme na jednu situaci. A to bude situace nemocného člověka, kterého vlastně jeho přátelé vzali za Ježíšem. A co se, co se stalo vlastně v důsledku jejich víry. A ten text o těch dvou ženách si nebudeme úplně celý číst, protože nemáme na to prostor, ale já se pokusím vám to shrnout. Takže v Lukášově, v Lukášově Evangelii v první kapitole čteme o takovém manželském páru, byl to Zachariáš a Alžběta, a byli už pokročilého věku, neměli děti, až by ta byla neplodná. Ale když Zachariáš jednoho dne sloužil v chrámu, což bylo pro židy taková běžná praxe, tak vlastně se mu zjevil anděl a řekl mu, že se jim narodí syn, Jan. Zachariáš tomu ale neuvěřil a na rok něm měl. Ale až by tato přijela vírou a řekla: Toto mi učinil Pán. Sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mě zbavil mého pohanění mezi lidmi. A ještě dříve, než se tohle stalo, tak my čteme o Alžbětě a Zachariášovi, že oni byli hodně věrní. Jakože byli takový mm, poslušní pánu Bohu a jeho ustanovením žili spravedlivě před Bohem bez úhoně. Takže Zachariáši a Alžběta žili dlouhodobě s Bohem. A situace, kdy obdrželi boží zaslíbení, vlastně přišla do kontextu toho jejich vztahu s Bohem. A byla to zpráva o narození dítěte, které vlastně bylo zázrakem. A zatímco teda Zachariáš tu zprávu nepřijal, Alžbeta ano, tak ale později vidíme, že teda po roce Zachariáš promluvil a to, co vyšlo první z jeho úst, bylo chvála Bohu. On prostě hned jako chválil Boha. Tak se můžeme jenom domnívat, co se dělo ten rok v jeho srdci. Možná právě to byla taková škola víry, kterou pán Bůh chtěl provést. A, ale víme, že oba čekali na Boha v tom, že se modlili, aby měli dítě. Ale když jim Bůh prostřednictvím anděla řekl vlastně, co to bude za dítě, tak to možná ještě jako převýšilo jejich představy, že, že vlastně oni dostali takový zaslíbení, že to bude uh, dítě, které se jmenoval, má jmenovat Jan, byl to Jan Krtitel. A bude to takový předskokan Mesiáše. Vlastně on bude lidem říkat o tom, že se má narodit Ježíš. A v Lukášovi první kapitole čteme o tom, co bude ten Jan dělat, Mnozí se budou radovat z jeho narození, bude veliký před pánem a mnohé ze synů izraelských obrátí k pánu jejich bohu. A oni přijali vírou, že tohle to se jim stane. Takže to byla Alžběta a Zachariáš a jejich vztah s bohem. A další takovou ženou byla Marie. A Marie byla zasnoubená, ale nebyla vdaná. A zase pán Bůh poslal anděla, který řekl, že bude mít dítě a že to dítě bude z Boha. A čteme v Lukášově Evangeliu. Sestoupí na tebe duch svatý a moc nejvyššího ti zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžbeta počela ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ať se o ní říkalo, že neplodná, neboť u Boha není nic nemožného. A jak reagovala Marie. Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Ona vlastně přijala to, co jí Bůh řekl a to se taky naplnilo a narodil se Mesiáš Ježíš. Vlastně Marie se stala božím nástrojem pro to, aby pán Bůh uskutečnil to, co zamýšlel pro lidi. A Alžbita o ní později řekla, blahoslavená nebo šťastná nebo hm, její blaze, která uvěřila, že se jí splní to, co jí bylo řečeno od pána. A co si z toho můžeme vzít? Víra je vztah. Vlastně tihle žili, lidé žili ve vztahu s Bohem a, a do toho vztahu přicházely tyhle ty věci. Oni na ně, na ně reagovali. A taky za čtvrté, čtvrtý princip, víra, která funguje, chce poslouchat Boha. Chce následovat, vlastně co Bůh říká. Obě ženy čekaly na Boha, Jedna po něčem toužila, i když to nedostávala, věrně chodila s Bohem a druhá nečekala, co jí Bůh chce dát, ale přijela to vírou, stejně jako ta první. A výsledek byl, že se narodil Jan, který připravoval lidi na narození Ježíše, vykupitele a Ježíš, který se narodil, aby zachránil každého člověka. A ještě něco se tu učíme že obě ty ženy byly připravené obdržet to, co měl pro ně Bůh. A Bůh řekl, že něco dostanou a oni to přijali vírou. A když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že možná u mě je to někdy opačně, že já si něco usmyslím, že Pán Bůh má udělat a pak čekám, až Pánu Bohu to dojde, aby to udělal a podle toho potom třeba jako vyhodnocuji, jestli Pán Bůh se o mě zajímá nebo jak moc mě má rád. A někdy jsme takový přesvědčení, že víme, co je pro nás to nejlepší. A jakoby čekáme, až na to přijde i Pán Bůh a dá nám to. Ale postavy, které obdivujeme z Bible, to takhle neměly. Že oni vlastně reagovali na to, co řekl Bůh, co On sám chtěl v jejich životě uskutečnit. A Bůh to pak mohl skrze jejich víru udělat. A vlastně to je víra, která funguje. A tak se zároveň projevuje vztah. Vlastně víra, která je v kontextu vztahu s Bohem. Protože ve vztahu se zajímáme vlastně o toho druhého, jakoby co chce ten druhý, o jeho touhy, jeho cíle, ke kterým se můžeme přidat. A vlastně ve vztahu dovoleme, aby ten druhý nás miloval a jako poznáváme, tak i naše láska k němu roste. A tím se dostáváme k dalšímu principu o víře, který se zde můžeme učit. A to je teda pátý takový princip, že víra, která funguje, hledá to stejné, co hledá Bůh. Víra, která funguje, hledá to stejné, co hledá Bůh. Že vlastně jde dej nám o stejné věci, o které jde Bohu. A můžeme se podívat na tu druhou situaci, to je s tím nemocným člověkem. Pokud máte Bible chcete se na to podívat, tak můžete si najít v Lukášovi Evangeliu, ale budeme to promítat i tady vepředu. Takže je to taková situace, že vlastně byly schromáždění farizové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma a byl tam i pán Ježíš. Moc páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nositkách člověka, který byl ochrnutý a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupil na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i slůžkem přímo před Ježíše. Když viděli jí víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a Farizeova začali uvažovat. Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, anebo vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím ti vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Takže docela taková silná, silná scéna, jak přátelé rozebírají střechu. Takže my si jste viděli tu sérii The Chosen, ale tam je to hezky vidět, jak, jak rozeberou vlastně někomu střechu, aby mohli svého přítele spustit dolů. A vidíme, že vlastně pokud nám na něčem záleží, tak my jsme schopni vynaložit obrovskou energii a dát obrovskou tvořivost a vlastně prokázat odvahu. Vystupujeme ze zajetých kolejí, a vlastně z čeho tady vycházela ta energie, ta tvořivost, ta odvaha? Že vlastně bylo to z víry v Ježíše. Bylo to z víry, co může Ježíš udělat s jejich přítelem. A oni zřejmě vycházeli z toho, kým Ježíš byl. Možná někteří z nich měli už osobní zkušenost, možná z doslechu. A vlastně sadili na to, co věděli o Ježíši a Bůh se tomu přiznal. A jaká byla jejich motivace? Byla to láska k jejich příteli. A touha potom, aby mu bylo pomoženo. A vlastně i boží motivací byla láska k tomu člověku. A vlastně Bůh mu chtěl pomoct. A chtěli, aby se jejich přítel setkal s Kristem. A to se taky stalo. A Kristus mu skutečně pomohl. Jejich víra se vlastně prokázala skutkem. Praktickým krokem, kdy podnikli tady tu akci a přinesli tam toho přítela před Ježíše. A, takže víra, která funguje, hledá to stejné, co hledá Bůh. A taky funkční víra znamená obojí. Znamená to čekat, ale i aktivně jednat. A protože u těch dvou žen, nebo zvlášť u Alžbity, jsme viděli, že čekala, až Bůh naplní touhu jejího srdce po dítěti a vlastně byla připravená na to, když jí Bůh tuhle touhu naplnil. A neprotestovala, když Bůh řekl prostřednictvím Anděla, co vlastně se s Janem bude dít, až se narodí. Protože možná ona měla představu jako kariéry pro své dítě, ale Bůh jí řekl, toto bude někdo, kdo bude vlastně mluvit o Mesiáši. A Jan většinu života strávil na poušti a vlastně mluvil s lidma o Bohu. A z toho, co vidíme vlastně o Alžbětě, tak ona právě reagovala vírou, že vlastně chtěla, aby jí šlo o to stejné, nebo šlo jí o to stejné, o co šlo Bohu, jednala ve víře. A zároveň v té situaci s tím ochrnutým člověkem vidíme právě obrovskou aktivitu, ale s jakou motivací. Aby někdo byl uzdraven Ježíšem a Ježíš to skutečně dělá. Ale nejdřív tomu člověku říká, že jsou mu odpuštěny hříchy. A tady vidíme fakt takový důraz, o co jde Bohu. Že ještě předtím, než ho uzdravil fyzicky toho člověka, tak vlastně se narovnal vztah toho člověka s Bohem. Že Pánu Bohu jde především o vztah s námi a vlastně chce zbořit všechno to, co tomu vztahu brání. A tím se dostáváme k poslednímu bodu. A to je sedmý, že cílem funkční víry je oslavit Boha. A zase, když se řekne oslavit Boha, nebo že Bůh se chce oslavit, tak někdy můžeme si říct, co to vlastně znamená, že Bůh se chce oslavit. A Bůh má záměry s každým člověkem, s každým jednotlivým životem. A vlastně záleží, jestli my dovolujeme, aby pán Bůh tyhle záměry realizoval. A protože tyhle záměry jsou úplně to nejlepší pro každý život. A pokud je Bůh stvořitelem každého člověka, tak vlastně on nejlépe ví, proč nás stvořil nebo pro, co nás tvořil. A pokud vlastně dovolujeme mu realizovat jeho záměry v našem životě, tak stejně jako Alžběta, Marie, stejně jako ten ochrnutý člověk nebo jeho přátelé, vlastně zakoušíme Boží blízkost a Boží slávu, jeho přítomnost. A myslím, že pro každého člověka, který tohle prožil, tak ví, že se tomu nic jiného nevyrovná. Že vlastně, když Bůh se oslavuje v našem životě, tak zakoušíme životní štěstí a jistotu, plnost a prožíváme, že víme, proč tu jsme a kdo jsme a kdo je Bůh a myslím, že to je vlastně smysl života. To je, proč tu jsme. A všechno ostatní dostává ten správný tvar a vlastně to správné místo a taky získáváme moudrost pro naše vztahy a taky rozpoznáváme směr, který máme v životě jít. Učíme se novým věcem od Boha a myslím, že to je to úplně největší dobrodružství, které v životě můžeme mít. A tak se můžeme vrátit k tomu obrázku té holčičky, která skáče do náručí svého tatínka. A co vlastně způsobilo, že ona nakonec skočila? Možná bychom mohli říct, že víra nebo důvěra má takový tři kroky nebo takový fáze. První je poznání, že vlastně my poznáváme že ten předmět o, naší důvěry je důvěryhodný. Že ona prostě věděla, že ten tatínek je dost silný na to, že ji může chytit a že chce ji chytit, že ji má rád. Takže poznání. A druhý krok je souhlas. My vlastně souhlasíme s tím, že to poznání je pravdivé. Že to není někdo si v něco vymyslel a vlastně jde to mimo mě, ale já s ním vnitřně se stotožňuju. Ano, toto, co jsem poznal, to je pravdivé i pro mě. A posledním krokem je důvěra. Kdy vlastně já dělám ten krok, Víry, tu podniknutou aktivitu k tomu, že opravdu na to vsadím. To znamená ten skok, že vlastně bez ty poslední fáze nebo posledního kroku by prostě neskočila. A, takže dovolte mi nakonec a, takový možná osobnější otázky. A, v situaci, ve které teďko jsme, tak a, o co se opíráme? Je to to, co Bůh o sobě zjevil v Bibli? A nebo vlastně si vytváříme náš vlastní plán pro život a čekáme, až pán Bůh ho uzná, až vlastně ho začne realizovat a podle toho třeba posuzujeme, jak moc nás má rád. A druhá otázka, jak by se změnilo moje vnímání toho, co prožívám, nebo moje prožívání, kdyby důvěřoval tomu, co Bůh o sobě říká, kým je a jaký jeho vztah ke mně. A důvěřovat Bohu v tom, co On o sobě říká, vlastně znamená odmítnout, co říkám já. A to je, to je pokora. Vlastně já uznávám, že to, co On říká, tak je pravda a to, co já si myslím, nebo já říkám, prostě být pravda nemusí. Moje emoce, právě třeba moje kultura. A Takže vlastně nemůže třeba zároveň platit, že Bůh je milující a blízký a že se o mě nezajímá a že je vzdálený. Prostě to jsou dvě protichudné informace, které nemůžou platit zároveň. A na závěr mi dovolte ještě jednu myšlenku odkazatelé kazatelé Paula Tripa, který řekl, že vlastně žádná z věcí, které jsou v našem životě a které jsou stvořeny, tak nejsou konečným cílem sám o sobě. Ani naše práce, ani naše vztahy, ani naše koníčky, ani naše osobní naplnění nebo štěstí. Že každá z těchto věcí je prostředek, Prostředek, který Pán Bůh dal do našeho života a skrze který ho můžeme poznat a skrze který můžeme být proměnění. Aha, takže mm, skrze tyhle věci on se může v našem životě oslavit. A náš život je dočasný, tyhle věci jsou dočasné, ale poznání Boha a vztah s ním jsou věčné. A tak možná jsme teď ve svém životě takový spokojení a třeba nic nám nechybí. Což silně pochybuju, že tady někdo takový sedí, ale možná jsou věci, po kterých toužíme a nejsou v našem životě. A nebo jsou v našem životě naopak věci, které tam vlastně úplně bychom se nevybrali. A tak dovolte poslední otázku. Co by se změnilo, kdybych svou současnou situaci začal vidět jako prostředek poznání Boha a moje osobní proměny a na jako konečný cíl sám o sobě? A možná už víme dost o Bohu na to, aby jsme Mu věřili, ale ještě jsme neudělali úplně ten poslední krok. Ne, ještě jsme tak neskočili do té náruče. A zhruba před třemi týdny jsem mluvila s jedním mužem a on vlastně mluvil o svém hledání Boha. A vlastně on má takové přesvědčení, že víra tak nějak přichází sama, že se tak nějak stane a vlastně on nemůže udělat nic pro to, aby se něco v tom jako odehrálo. Aby Boha osobně poznal. Ale vlastně my víme, že nebo částečně to tak je, protože my víme, že kdyby pán Bůh nebyl aktivní v našem životě, tak my ani o něm nezačneme přemýšlet, kdyby se nás nepřitahoval. Ale zároveň jeden z veršů, který je takový silný a který Ježí řekl, "Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Ale stojím před dveřmi a tluču. Takže my tady máme pozbuzení od Ježíše, že my nemusíme čekat, až se něco stane a až se to samo nějak odehraje, ale my mu můžeme ty dveře otevřít. Že? Když slyšíme to klepání, tak my vlastně můžeme otevřít dveře svého srdce a on slibuje, že vejde a že bude s námi. A možná jsme ho přijali, možná jsme ho pozvali do svého srdce, a možná jsme mu dali teď tím způsobem zelenou, třeba v našem životě, skočili jsme do té Boží náruče. Ale možná jsou oblasti, kde mu pořádáváme červenou a kde nedovolujeme, aby on vešel. A pokud to tak je, tak můžeme ho pozvat do srdce, do těchto oblastí, třeba právě dneska. A protože on slíbil, že vejde a že vlastně narovná tyhle ty Oblasti, že vlastně nám řekne, na čem skutečně záleží, bude tam s námi a bude dělat svoje věci. A Bůh se nikdy neopozdí. On se neopozdil, když byl ukřižovaný, neopozdil se, když byl zkříšený. A celá dějiny Izraele jsou vlastně dějinami čekání na Mesiáše a vlastně postupné naplňování, božích zaslíbení. A ještě před námi další část. je před námi druhý příchod Pána Ježíše, boží soud. A my stále vlastně žijeme ten příběh vykoupení. A to, jestli ho budeme součástí, tak právě záleží, jestli dáme Bohu v našem životě zalanou. Takže možná i dneska může být právě ten den, kdy se můžeme rozhodnout skočit do Boží náruče.